0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Ahí estamos ya, pues parece que iba jalando, ok Pues bueno, este... A ver, bienvenido este viernes para la gente que me está escuchando a través de Amazon eh, Music O a través de Spotify, o a través de eh, Google Podcast. Muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy eh, y ahora sí ya se integran a la transmisión que estamos haciendo para YouTube Live y para Twitch, eh, por la cual transmitimos a través de la página de un servidor www.oyenforex.com. Saludos a la gente que nos está acompañando en esta mañana y que tuvo paciencia con nosotros en estos últimos cinco minutos. Que prácticamente solo le hecho perder el tiempo Oiga, el día de hoy, el día de hoy, el dato importante, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos Y empecemos por ese tema Como puede ver, el mercado está en un modo medio entre risk off y en pausa Eh, Digo medio en risk off porque sí, básicamente, eh, apenas hace unos minutos el franco suizo empieza a repuntar eh, eh, frente al. o empieza a recuperarse de sus pérdidas frente al dólar, mientras que el yen japonés se ha mantenido debilitándose, pero con ganancias frente al dólar esta mañana. Es decir, los refugios en general están apreciándose. A lo mejor la, la imagen se ve más clara eh, para este risk off el día de hoy, si le mostrara esto, ¿no? Que son los eh, 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 rendimientos eh, comparativos. De las siete principales monedas per se, ¿no? Entonces ahí ve usted el dólar index, pues ha sido de los más sólidos, seguido del yen japonés, que también es de los más sólidos en este momento. Este, y en tercer lugar, y ahí es donde brinca un poco el asunto, pues tiene una ganancia del dólar neozelandés que uno dice, ah, caray. Y eso porque en claros declines el australiano y el canadiense. La libra también anda relativamente este, pues, recuperándose un poco. Mientras que en el tema de lo que es la libra este, está ahí como que eh, rebotando un poco. Entonces es un patrón de espera. Es un patrón de espera, podríamos concluir. ¿Qué se espera el día de hoy sobre este asunto? Bueno, básicamente... No, este no es. Este es el que le quiero mostrar ahorita. Se espera que las nóminas no agrícolas aumenten. Este es el, el dato que te conocemos hasta ahorita. La última eh, nóminas no agrícolas aumentó 223 mil puestos de trabajo, eh, que era, pues, en sí el quinto mes eh, de desaceleración consecutivo del crecimiento laboral en Estados Unidos y se espera que caiga todavía más a 185 mil puestos de trabajo. Con esto era consistente ADP el miércoles cuando también mostró pues, su dato de menor crecimiento de, de nóminas privadas eh, no agrícolas allá en Estados Unidos. Se piensa que eh, pues sería entonces la lectura más eh, débil desde ese negativo que vio usted de pérdida de 306 mil puestos de trabajo que se registró en diciembre del 2020, es decir, cuando estaban los confinamientos en pleno. Eh, es probable que los y la hospitalidad eh, agreguen la mayor cantidad de puestos de trabajo mientras que el regreso de 36 mil trabajadores universitarios que estaban en huelga en California también habría hecho una contribución positiva por el otro lado afectando este dato está le digo el tema de las frías temperaturas que pues deben eh, de alguna manera haber sido ponderadas eh, en, en, en este eh, no un fan per roll de, de, de correspondiente al mes de enero, ¿no? Entonces, esas tormentas invernales que todavía siguen afectando, apenas ayer lo habíamos eh, platicado, estarían afectando las nóminas, y a lo mejor estarían mostrando, pues este. Eh, una disminución artificial de los puestos de trabajo. Lo cual puede ser que medio falsee la información que diga que la FED está dominando el tema de las presiones eh, del mercado laboral que tiene un enorme desequilibrio todavía eh, esta semana lo reconocía Jerome Powell eh, sobre este concepto eh, uno de los puntos críticos bueno la tasa de desempleo se espera que se mantenga ahí oscilando en donde ha estado en los últimos meses eh, hemos estado en una banda muy estrecha entre el 3.7 y el 3.5 por ciento prácticamente pues ya vamos para un año en eso, ¿no? Eh, eh, el próximo mes será un año que estamos en esa zona. Eh, veníamos de estar rebotando a la parte baja, 3.5. Entonces se espera que ahí rebote ligeramente a 3.6. Si no lo hiciera quedó en 3.5, yo creo que esta vez no habría grandes diferencias. El punto crítico es las presiones salariales. Eh, el ingreso promedio por hora en el compartido anualizado, pues ha estado descendiendo, ¿no? Al de, desde el 5.6 que teníamos por ahí. Este, en el primer trimestre de este año pasado, a un 4.6 según la última versión que tuvimos no de ese ingreso promedio por hora anualizado. Eh, se espera ahora que baje todavía más a 4.3. Este sí sería un factor importante. Si no bajara tanto, ahí las preocupaciones de que a lo mejor la Fed va a tener que... Estar un poquito más larga en cuanto al endurecimiento monetario Podría enfriar un poco ese apetito por el riesgo que vimos el día de ayer Que inclusive hizo ignorar literalmente lo que decía Christine Lagarde No tiene lógica lo que pasó el día de ayer con el euro No, no tiene lógica por mucho que la tratamos de buscar Y ahí le compartí una teoría de de, pues a lo mejor despertó miedo Creo que el único medio que más o menos hizo eco de ese comentario mío Bueno, no hizo eco de mi comentario, vamos pensó más o menos igual que yo, fue este, el New York Times y fuera de eso no había nadie más hablando de que podría haber sido confuso el mensaje de esta Christine Lagarde. Es decir, que mientras estaba hablando de pues vamos a seguir con una política monetaria dura, en realidad eh, 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 pues pasó algo de miedo en el mercado, pero realmente es una teoría que no se sustenta mucho porque, eh, inclusive a pesar de que yo fui el que se la promoví originalmente aquí, porque este no, se la presenté eh, eh, inicialmente Porque finalmente eh, los índices de acciones el día de ayer estaban ganando fuerte en Europa ¿no? Entonces eh, hoy andan más cautelosos Hoy el Eurostock 50 está como puede ver aquí en esta gráfica está por ahí del eh, punto 18 por, no es cierto, el Eurostock 50.41% hacia la baja ¿no? en esta mañana europea ¿no? Entonces, realmente no hay mucha diferencia por ahí, pero bueno eh, otro tema que podría ser interesante es ver qué pasa con la tasa de participación en Estados Unidos, venimos de máximos de tasas de participación, esto podría ser una especie como de, 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 de indicio de que estamos viviendo un momento donde, pues, en la economía de Estados Unidos, eh, el mercado laboral puede empezar a compensar un poquito ese desequilibrio entre puestos de trabajo ofrecidos y, lo que le mostraba por acá, ¿no? Puestos de trabajo ofrecidos y lo que tiene que ver con los... Finalmente, ay, ¿dónde dejé. Bueno, le decía puestos de trabajo ofrecidos, aquí, y este, ¿cómo se llama? Y a lo mejor, no, la tasa de desempleo de puestos eh, no tampoco es este, quién sabe dónde queda esa gráfica, pero bueno, este, eh, pues, ah, es este, puestos de trabajo ofrecidos versus, aquí estamos, versus, este, el nivel de desempleo, ¿no? Perdón, gente buscando empleo No, tampoco es esta gráfica, perdón no, 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 no encuentro esa gráfica, pero bueno Se la había mostrado más temprano esta semana Entonces, ahorita la, la proporción sigue estando Porque no aportaron Nueva información en ese tema Pues al, entre el eh, De 2 a 1 ha bajado a 1.7 a 1 ¿no? Es decir, por cada Persona buscando trabajo Ya no hay el doble de puestos de trabajo Pero es 1.7 ¿no? Más o menos la misma historia entonces, eh, así las cosas en esta mañana del de día de hoy. ¿Dónde se espera que haya cambios en el tema de, de lo que es este eh, en este informe eh, para eh, la contratación? Bueno, pues se espera que el informe de enero continúe mostrando un mercado laboral que se esté reduciendo en su velocidad de creación de empleos. Eh, la desaceleración... Eh, Eh, pues está dando, ¿no?, mientras se se está, digamos, entrando en esta nueva fase de control, ¿no?, porque la Fed, pues sí, sea como sea en algunos sectores, como es el tecnológico, ha reducido la demanda, pero eh, todavía, claro, 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 que se haya movido ese tema, pues el mismo Jerome Powell reconocía que no. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dice este reporte del día de hoy. Eh, El día de hoy, por cierto, pues eh, hubo un un cambio eh, curioso eh, en lo que es... El optimismo que vimos durante el mercado accionario, durante el open market de Estados Unidos Y luego, ya que terminó la sesión, con la entrega de resultados de los gigantes tecnológicos Apple, Alphabet y Amazon Pues se enfrió muchísimo, ¿no? Después de haber tenido una muy buena ganancia y lo que estaba redondeando la idea de su mejor arranque En décadas para el Nasdaq... Pues se enfrió... Se enfrió... Cerró el día de ayer... Fíjese usted con una ganancia... Del 3.56%... Le pongo aquí esta pantalla... Comparativa de los los índices... Ahí tiene usted... El el Nasdaq está... eh, eh, Le decía yo... eh, Ganando Eh, 3.56%... Mientras que el Standard Poor's 500... Que tiene menos componente tecnológico... 1.47%... Y el Dow Jones... Perdió .11%... Es decir... Las acciones que no están tan eh, vinculados al ciclo económico, mientras menos componente tecnológico tengan, menos bien se desempeñaron, ¿no? las defensivas, que es lo que mayormente proyecta el Dow Jones, cayeron, mientras que Nasdaq, muy influenciado por las ganancias de Facebook, que hablábamos el día de ayer, que de hecho ayer, ayer este, eh, Mark Zuckerberg, vio su ganancia patrimonial, en un solo día más grande, de toda su historia, ¿no? recuperó valor, Su portafolio es como no tiene idea. Precisamente por ese alzón que pegaron las acciones de Facebook. Pero luego, ya que se. Y y esto arrastró todo el sector tecnológico hacia el alza. Pero terminó con esa ganancia de más del 3%. Pero al cierre del mercado. Este. Pues. eh, eh, Apple informó problemas con su. Su sector este de, 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 de. de lo que fue eh, la fabricación de los iPhone, lo que le provocó una caída en ventas, por los bloqueos que había generado China con la estrategia del cero COVID diagonal en medio de la onda Omicron mucho más contagiosa. ¿no? Entonces, esto tiró las acciones de Apple. También las de Alphabet presentaron problemas por pronósticos de ventas más bajas en medio de una demanda más reducida. Las acciones de... de estos están cayendo. Eh, poco más del 5% Apple 4.6% las de Alphabet, que es la matriz de Google eh, y Amazon, Amazon pues también se llevó por esta tendencia a bajar un 5.1% eh, eh, Amazon eh, quien a pesar de todo pues digo que a corto plazo sí enfrenta una economía más incierta pero que seguía siendo bastante optimista sobre sus perspectivas de largo plazo pues, de todos modos la gente dijo no en el corto plazo te va mal, en el corto plazo vendo ya luego veré si compro ¿no? También otro de los clientes tecnológicos que ayer iba a dar resultados que era Qualcomm también pagó, o sea le tocó vivir la misma experiencia este, sus ingresos fueron por debajo de lo esperado 9.600 millones esperaban, tuvo ingresos por 9.460 millones y cayeron con esto 3.1% ¿no? sus ganancias por acción eran de, se esperaban de 2.34, fueron mejores a lo esperado, pero de todos modos no fue bastante para compensar esta tendencia negativa que se despertó en el, en el en, digamos, post-market eh, eh, el día de ayer. Entonces, esto generó que la sesión de Asia-Pacífico. pues también tuviera entonces una sesión, digamos, entrecortada, ¿no? Para lo que son los índices asiáticos. Ahí tiene usted lo que es este tema de, de las acciones en. en Asia. El Hansen de Hong Kong perdió 1.36%, el Shanghai Composite 0.68%. Ahí inclusive cuando el índice de, del sector privado de China, el PMI del sector de, de servicios y el compuesto en general, pues mostraron una mejora. En el compuesto de China, de Caixin, eh, 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 que presentaron para China, las cosas no se ven nada mal, ¿no? Subió a 51.1% en enero, Desde el 48.3 del mes anterior, el primer crecimiento de la actividad del sector privado chino en su conjunto, manufacturero y de servicios, desde agosto pasado, impulsado por la eliminación de las medidas de la pandemia, ¿no? Una expansión de la actividad del sector de servicios por primera vez en cinco meses apoyó principalmente el repunte, mientras que el sector manufacturero siguió siendo un lastre, esto ya lo habíamos hablado más temprano. Los nuevos pedidos volvieron a caer, aunque la tasa de aumento fue marginal, o sea, de, de, de el empeoramiento en los pedidos fue marginal. La recesión el, eh, o la caída de eh, los eh, eh, pedidos de exportación se alivió, también por ahí hubo eh, información ¿no? del de gobierno que decía que el entorno de exportaciones era extraordinariamente retador. Eso también enfrió las acciones. ¿no? Y entonces esto hizo que se ignorara un dato pues que de alguna manera, desde el punto de vista del PMI, no está tan malo, pero también que se ignorara un dato que desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el asunto de, de, de las eh, de las reaperturas Este, por ejemplo, ya no hay tantas restricciones fronterizas entre Macao, China, Hong Kong, China, Taiwán, este, Taiwán no, este eh, mmm, ahorita le digo, era mmm, mmm, ay, ¿dónde dejé ese dato? Ya lo perdí, pero bueno. Este. Eh, aquí está. Eh, Las restricciones transfronterizas entre eh, China continental y Hong Kong y Macao, así como las las pruebas de de COVID previos a la llegada para algunos viajeros, eh, pues se van a eliminar, decía la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao. También eh, el presidente ejecutivo de Hong Kong, el señor Lee, eh, anunció que todos los puestos fronterizos entre China continental y Hong Kong van a tener ya otra vez este eh, paso libre, ¿no? Ya no va a haber máximo de gente permitida por día, ni mucho menos. Entonces, pues esto de todos modos no logró compensar ¿no? Eh, eh, las cosas. El apetito por el riesgo estaba declinado, tuvo un mal traspaso de la sesión americana. Precisamente por esas caídas. Para esta mañana, además de la publicación de los datos laborales, vamos a tener el ISM de servicios allá en Estados Unidos. Va a hablar esta Mary Daly de la Reserva Federal. Habló ya el señor Phil en la radio del Reino Unido y este pues también va a haber eh, reportes de ganancias en algunas empresas, continúa esta temporada de reporte pero no son empresas tan llamativas, hay más de la banca europea que otra cosa, eh, básicamente, ¿no? entonces esto es lo que tenemos como interesante el día de hoy. Otro de los temas interesantes, hoy es día de la publicación de las del Commitment of Traders de la CFTC, la CFTC dijo eh, que eh, el, el commitment of traders se va a retrasar debido a un ataque de ransomware que tiene una compañía que es poco conocida o que se habla poco de ella, Ion Trading en, en el Reino Unido, que de hecho decía Bloomberg esta mañana, regresó a algunos brokers a, a hacer prácticas como en los años 80, ¿no? apuntando en hojas de cálculo para calcular cómo van sus operaciones puestas, no al papel y al lápiz regresaron. Ion eh, Group, que es una empresa de software con sede en Dublín Y que ayuda a las instituciones financieras a automatizar sus procesos comerciales críticos Se vio afectada por un ataque de ransomware que obligó a varios bancos europeos y estadounidenses Y a varios brokers a, a pues llevar manualmente las operaciones Este ciberataque eh, fue revelado el martes originalmente Y más difundido el día de hoy Precisamente probablemente por los comentarios de la, de la CFTC, eh, afectó a la división de derivados, eh, de, 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 de compensación de derivados de ION, que procesa a través de su software el ciclo de vida comercial y el proceso de compensación de los derivados, ¿no? Los derivados estos eh, eh, que tienen valor en relación con otro activo subyacente pues se vieron eh, eh, afectados tanto en lo que incluye divisas, que nos afecta a nosotros, acciones, bonos y materias primas. Yon dijo en un breve comunicado que experimentaba un evento de ciberseguridad desde el martes que afectó a algunos de sus servicios. El incidente estaba contenido, dicen ellos, en un entorno específico, es decir, desconectaron todos los servidores eh, afectados y la reparación de... Eh, los servicios están en curso, dicen ellos, pero no hay un pronóstico de regresada línea en, a, 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 a total capacidad hasta por ahí del de 8 de, de febrero, es decir, hasta la próxima semana ya bien avanzadita. La portavoz de ION, eh, Suela de Costa, no dio más detalles eh, como la naturaleza del incidente o cómo se vio comprometida la organización. Bloomberg, sin embargo, confirma que el ataque fue a causa de una pandilla de ransomware llamada Lockbit, que es de Rusia. Eh, El mes pasado había ya también afectado al servicio postal británico, el Royal Mail, que obligó a este servicio de correo británico a suspender las entregas internacionales. Lockbit se atribuyó la responsabilidad según esto y amenaza con filtrar los datos que le ha robado a Ion. Eh, a partir del 4 de febrero A menos que les paguen un mmm, rescate eh, Todavía no se sabe con exactitud Qué tipo de datos podrían haber sido robados Y hasta ahorita mmm, Costa no ha querido comentar Suele de Costa no ha querido comentar más sobre este tema eh, No está muy claro hasta dónde llega el impacto Pero por lo menos afectó a 42 clientes de ION y obligó a varias instituciones financieras, tanto en Europa como en Estados Unidos, a procesar manualmente algunas operaciones con derivados. Y pues, dado que la CFTC decidió retrasar el commitment of traders, puede que haya sido clientes pues, interesantones, ¿no? Eh, de la de la FDA, la FTA, perdón, este, eh, eh, dice en un comunicado que el incidente está afectando el comercio y la compensación de derivados negociados en la bolsa por parte de clientes de Ion en los mercados a nivel global, y agregó que estaban trabajando con los miembros afectados para evaluar el alcance del impacto, también ya está involucrado ahí el FBI viendo a ver qué onda, Eh, el Tesoro de Estados Unidos dijo que estaba monitoreando la situación, pero minimizó el riesgo para los mercados financieros estadounidenses, Eh, un alto funcionario de seguridad cibernética del Tesoro llamado Todd eh, Cochrane dijo que el tesoro Está al tanto del ataque de Ransomware Pero que el incidente Era aislado a un pequeño número de empresas De tamaño, entre pequeño y mediano Y entonces por eso La, la, el, la CFTC no va a sacar Su reporte del Community of Traders A mí no me suena muy lógico eso Pero bueno, en fin, le paso tal cual el chisme eh, Seguimos conectados Con socios clave del sector financiero Y avisaremos de cualquier cambio en evaluación Agregaba este funcionario del tesoro Eh, Ion eh, le decía, eh, señaló a sus clientes este jueves Que sus sistemas no estarán completamente operativos Hasta el 6 de febrero eh, Según eh, correos enviados a los clientes Reportados por Bloomberg Entonces, pues ahí está el asunto, ¿no? Ahí está básicamente lo que está sucediendo En el mercado en esta mañana del día de hoy Eh, Aparte de estos datos eh, Bueno, que obviamente... eh, La caída en la Nasdaq en esta mañana, le voy a mostrar por acá el Nasdaq en gráfico por si usted tenía curiosidad, meramente una corrección técnica lo que se está viendo, se sigue extendiendo este movimiento de onda B de plana, déjeme ver, todavía no corta pero, pero sigue extremadamente... Profundo este retroceso Y este rally pues todavía no se detiene Ayer, eh, eh, no, más temprano esta semana no Le decía, mientras no se corte este comportamiento estadístico Pues todavía esto puede seguir Y al contrario, con los avances del día de ayer Pues ahora necesitamos una corrección muchísimo mayor Para decir, ok, esto ya cambió Por lo menos claramente Tendremos que tener un rompimiento De esta zona de soporte, pero con ganas no Entonces aquí la perspectiva Para los toritos está bonita Todavía en el corto plazo aunque hoy fue un día fatal, todos modos todavía les da chance eh, Nada más le quiero mostrar, dólar, Index. Yo vuelta en U el día de ayer, ¿no? Impresionante eso Y pues nomás no hay este cambio El día de ayer aguantó un pulvaxote de este tamaño Todavía porque estemos en esa... En esa verdad Yo creo que todavía la tendencia alcista como tal esta, La tendencia alcista como tal Pues ya empieza a... a, 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 a revertir otra vez En antelación al non-femper roll, pero... Yo creo que ahorita ni meterle mano hasta que tengamos el tema del non per rolling. Eh. A mí me parece que es un poco complicado. Pero bueno, eh, en otras informaciones, saludos a Yuli, gracias por estarnos saludando en el chat de YouTube Live, a la gente que nos está escuchando a través de YouTube y no nos ha saludado, de todos modos, gracias, a la gente que eh, nos estuvo eh, viendo una versión grabada. Déjenme sus saludos ahí en los comentarios, a ver si así podemos otra vez volver a hacer los saludos, porque extraño esa parte de punto 9. Este, eh, si me hace caso, pues muchísimas gracias, Qué bárbaro que me sigue la corriente. Oiga, este, eh, le digo, el día de, de ayer el euro pues, se mantuvo moderado, cayó por debajo de los 1.0900 a pesar de la subida de 50 puntos base por parte del Banco Central Europeo. Y le digo, pues ahí las teorías están, por un lado, la mayoría de la gente lo que dice es que el optimismo, ah, Cacaroto también por ahí está, gracias por estarnos acompañando, eh, el, 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 el optimismo que se vio por los mensajes más bien ya medio dovish, hablábamos primero el miércoles de este Jerome Powell, y el, el día de ayer del de Banco de Inglaterra, que de alguna manera, pues decía, ya hicimos bastante con este tema de la de la este, alza de tasas, ¿no? O sea, que de alguna manera ya estaban cerca del límite de donde podrían estar subiendo las tasas más o menos, o insinaban eso. Eh, pues hicieron que aún los comentarios hawkish de esta Christine Lagarde fueran totalmente ignorados. Yo estaba ayer atónito viendo con mis ojos este, eh, cómo mis dos primeras operaciones valían gorro, porque... Era totalmente contrario. Era como si el mercado hubiera decidido ignorar la conferencia de prensa de Cristín Lagarde. De hecho, la ignoraron olímpicamente. Y bueno, pues en fin, ¿no? este Ya mi última operación de recuperación que le mostré el día de ayer, ahí en el chat de Radio Forex Hispana, pues meramente fue porque ya era claro que el mercado estaba valiéndole dos hectáreas de, 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 de muéganos lo que decía Cristín Lagarde, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que lo que sucedió el día de ayer eh, básicamente otra teoría le digo pues era la de que generó confusión Cristina Lagarde pero le digo esa realmente no pasa la prueba del añejo aunque yo fui el que viendo la apreciación del euro y de la apreciación perdón la apreciación del dólar y de la apreciación del yen pues lo que había sacado a conclusión inmediatamente y se lo comenté así en el, en el chat pero bueno son de esos casos raros donde el mercado se va con la suya. Chris Williamson, eh, economista en, en, en jefe para negocios de market también nos daba a conocer que el PMI de, de lo que es eh, la Eurozona, pues mostró un dato que eh, repuntaba la reanudación del crecimiento de... Eh, El sector empresarial, incluso aunque es marginal, es una buena noticia y sugiere que la eurozona podría escapar de una recesión, decía Chris Williamson, con las presiones de los precios a la baja notablemente en los últimos meses, las restricciones de suministro disminuyendo y las preocupaciones del mercado energético a corto plazo más aliviadas por los subsidios, que por cierto sobre esto también advirtió ayer Christine Lagarde, tienen que... Recalibrar los subsidios energéticos tan pronto como sea posible, es decir, tan pronto como pase la emergencia, digámoslo en otras palabras más claras, en cuanto se acabe el invierno, me recortan esos subsidios o yo voy a subir la tasa de interés mucho más agresivamente. Era lo que advertía a los gobiernos sobre su política fiscal de apoyo esta Cristina Lagarde el día de ayer. Que en sí eso también, eso y el compromiso. Casi certificado de que van a aumentar medio punto porcentual para la próxima reunión de marzo Fueron dos de los mensajes más duros de Christine Lagarde Y fueron prácticamente ignorados por el mercado olímpicamente Pero bueno, rezando el tema este de Market, del PMI este Bueno, ya no es Market, ahora es eh, Standard Poor's Global Eh, eh, Los precios más bajos Y un invierno cálido Además de la confianza empresarial También ha aumentado Lo que se suma a las esperanzas De que la recuperación Pueda cobrar fuerza en los próximos meses Sin embargo También Chris Williamson advierte Sigue siendo demasiado pronto Para ignorar por completo Los riesgos de una recesión En particular el impacto De las tasas de interés más altas En el crecimiento económico Aún no se ha sentado por completo O sea todavía no se ven todos sus efectos Eh, Sobre esto también habló un poco eh, El señor Phil eh, de, el, el economista en jefe del Banco de Inglaterra Ahorita le digo Bueno, pero en fin este eh, Muchas empresas dependen de los pedidos pendientes Acumulados durante la pandemia para sostener su crecimiento En este momento, el crecimiento de la demanda Debe acelerarse para impulsar un repunte Más sólido, cosa que eso todavía Tampoco está listo Es preocupante ver que los nuevos pedidos siguen cayendo En enero, decía eh, Mark, este, Chris Williamson De, de Standard Poor's Global Por lo tanto Todavía está en veremos si la eurozona puede aprovechar la expansión marginal observada en enero O si, como pasó en 2012, luego de una efímera eh, arranque bueno de año Se regresa otra vez a una recesión Eso es lo que decía Chris Williamson Hablando del tema del PMI de eh, servicios y el compuesto Entonces allá en, el, en eh, eh, la Unión Europea En el Reino Unido El Reino Unido bueno caí, continuó la libra con sus caídas De hecho es de los más débiles el día de hoy Aunque está repuntando en las últimas horas este, En esta mañana del día de hoy eh, Ahí eh, El economista en jefe Del Banco de Inglaterra eh, Hugh Field decía que Era importante no aumentar demasiado rápido Voy a poner aquí mientras La gráfica de los siete principales pares para que vea usted ahí en rojito el comportamiento de la libra con respecto a, los otros, a las otras monedas con respecto al dólar. Este, eh, que era importante no aumentar demasiado rápido eh, las tasas. Esto lo dice después de que el día de ayer también el Banco de Inglaterra aumentara medio punto porcentual como era ampliamente esperado la tasa, pero señalara que estaba cerca de detener el ciclo de ajuste monetario que comenzó en diciembre del 2021. Que también hay por ahí... Eh, una de las explicaciones que daba Christine Lagarde es... Que para ellos pues obviamente el control de la política monetaria era diferente en este momento Porque ellos habían empezado muchísimo más tardíamente el endurecimiento monetario tiene usted de los principales bancos El Banco de Inglaterra fue el primero en diciembre del 21 En aumentar las tasas de interés por primera vez Luego fue seguido del Banco de Canadá y el, la FED Que casi al unísono lo hicieron, un poquitito más tarde la FED y luego hasta pasado mediados del de año pasado empezó a subir las tasas el Banco Central de Europa. Entonces es el que más tardíamente llega a este momento. Y obviamente su endurecimiento monetario es mínimo a comparación de lo que habíamos estado viendo. Ahorita están con el último medio punto porcentual que aumentaron. Estamos viendo que están ellos en, en un nivel de tasas. Pues eh, realmente Realmente todavía Pasaron de estar en un nivel negativo Por eso aquí el movimiento se ve menos Pero han estado aumentando prácticamente eh, 300 puntos base la tasa un 3% la tasa De menos a Más 2.5 Han llevado la tasa El ritmo del aumento es fuerte Pero eh, realmente no es impactante Como el de Estados Unidos Que fue muchísimo más agresivo O incluso el mismo del Banco de Inglaterra no Que llevó las tasas ya está el 4% con su último aumento de tasas, pero es obviamente por debajo de lo que estábamos esperando. Entonces, bueno, en fin, eh, Giffel dice, hemos aumentado tanto que tenemos que reconocer que las tasas de interés han subido casi 400 puntos base en poco más de un año y dado los retrasos en la transmisión de la política monetaria que normalmente se ven, que por ahí hay quienes dicen que las tecnologías de la información tan avanzadas de ahora están cambiando un poco esa escena pues hay que esperar a que todos estos eh, efectos terminen de mostrarse en la economía, es decir aguas porque podremos sobredosificar el medicamento a la economía no, para frenar la inflación y crear una recesión innecesaria, entonces por eso es que él decía aguas conseguir con los endurecimientos monetarios eh, severos, bueno pues en fin sobre el PMI de servicios que es el más importante para el Reino Unido porque pues dos terceras partes del sector de servicios está vinculado a la economía de... o bueno, la economía depende. Dos terceras partes del sector de servicios. Standard Poor's Global dice en su PMI de servicios el día de hoy, eh, según eh, este Tim Moore, el director económico de Standard Poor's Global Market Intelligence, que es el que compila esta encuesta en el Reino Unido, los datos de enero señalaron el desempleo más débil del sector de servicios durante dos años ya que los recortes, eh, dicen por acá, de gasto comercial y de consumo dieron como resultado una cuarta reducción mensual consecutiva en los niveles de producción. La última encuesta ilustra que la economía del Reino Unido todavía corre el riesgo de caer en recesión a medida que la escasez de mano de obra, los conflictos laborales y las tasas de interés, los conflictos laborales se refieren a las huelgas. Y las tasas de interés más altas pasan factura en la actividad económica Sin embargo, la caída en la producción del sector de servicios Siguió siendo relativamente superficial todavía al inicio de este año De manera alentadora, los volúmenes de nuevos pedidos se empiezan a estabilizar O se acercan a la estabilidad Y las ventas de exportación se recuperaron en enero Lo que contribuyó a un repunte marginal en las cifras generales de empleo La intensa presión sobre los costos Por el aumento de las facturas de energía Y las estrictas condiciones del mercado laboral O las duras condiciones del mercado laboral Tanto espacio de rezago eh, Llevaron a otro fuerte aumento En los gastos comerciales Las presiones de costos siguen siendo aún más altas Que en cualquier otro momento En los últimos 20 años prácticamente eh, Anteriores a la pandemia Pero la tasa general de inflación disminuyó a su nivel más bajo desde agosto del 2021 ya que la reducción de los precios del combustible ha dado cierto alivio las esperanzas de una caída sostenida en la inflación eh, de insumos junto con las tendencias más favorables de los mercados de energía y menos preocupantes sobre las perspectivas económicas mundiales han ayudado a impulsar las expectativas de actividad comercial para el próximo año, a su mejor nivel reportado desde abril del año pasado, dicen por acá. Saludos a mi Germán, este excelente día. ¿Qué opino del oro? ¿Por qué esa caída tan precipitosa? A ver, vamos a ver el oro, que no lo he visto esta mañana. Según yo estaba alcista todavía. Ah, sí, mire. Este, eh, ah, bueno, la reacción del do, de, de repunte del... De, de es meramente reacción del dólar, ¿no? O sea, perdón. Si el dólar hizo... Le voy a poner en gráficos de cuatro para que se vea más o menos igual. Si el dólar hizo este dibujo hacia arriba, pues el oro refleja exactamente lo mismo hacia abajo, ¿no? Es Exactamente la misma historia. Ahí se está comportando como commodity. Eh, y de hecho por ahí había visto esta mañana un comentario... ¿Sabe en qué sí se estuvo apreciando el el oro? Eh, En términos de libras Obviamente lo que importa es en dólares, dicen eh, 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 en en Bloomberg Pero en términos de libras sí hubo un cierto refugio ahí Del oro en libras Eh, En cuanto al tema de otras eh, No se ve el gráfico, perdón, 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 perdón Ahí está, mire ese es el oro que tuvo esa Kairi Tenu Desde el punto de vista técnico puede tener dos explicaciones O todavía no se ha acabado la fase de corrección De la onda 4 Pero por la amplitud del canal Yo le decía eso es poco probable La otra posibilidad que me parece más lógica Y si no se rompen estos mismos se sostendría Pues es que estamos en un movimiento O de impulso con una V exacerbada O de una diagonal que creo que es bastante más probable La explicación eh, eh, fundamental Pues es una reacción a lo que hizo el oro Este es el oro en 4 horas si el oro hace este dibujo, porque ayer tuvimos un repunte vertiginoso del de dólar, pues obviamente como commodity, igual que ayer hablábamos cayó por commodity, perdón, subió al máximo como commodity, ahora cayó por commodity. no. O sea, la cosa es que el oro pues está cotizado en dólares y refleja el movimiento del, del dólar si no hay otros factores que le están afectando ¿no? la, la oferta y la demanda, cosa que ahorita no ha pasado ya. Entonces básicamente esa es la explicación. En el tema de el, el, las monedas, voy a regresar a los siete principales pares. El yen japonés que trae su fiesta y el solito por arriba estuvo aumentando 0.1% eh, para llegar a los 128.54 al inicio de esta mañana por dólar. Estaba dirigiéndose a una ganancia semanal del 1%, revirtiendo dos semanas consecutivas de caída. Bueno, el gobernador del Banco de Japón ahí, Haruhiko Kuroda, dijo este viernes que espera que los salarios aumenten bastante significativamente en breve, pero mantuvo su postura de mantener la política monetaria ultra laxa para la, apoyar la economía. Aquí no va a cambiar el discurso hasta que no llegue el momento... De estar este teniendo un, un, un cambio de, 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 de dirigencia, ¿no? Hasta que, hasta que no haya su cambio de, de, de Sherman en el Bank of Japan. Porque, perdón, es que se me durmió el cerebro, este, porque eh, pues le tiene que dejar a él que desactive la bomba, ¿no? Entonces, básicamente, este es el asunto. Sobre el Dax, ahí sí, este, ahorita no me voy a meter en el Dax porque me va a tardar de más. Y eh, ese no lo sigo tan, tan meticulosamente. Eh, Saludos a José Villora eh, O Villora, perdón eh, ¿Qué más? ¿Qué más el día de hoy? Bueno, el crudo, el crudo está a punto de Haciendo ya la continuación del recorrido por el mercado El crudo está por eh, cerrar su segunda semana de pérdida consecutiva Ahí, Ahí lo tiene usted, ha estado cayendo Desde el máximo que habíamos estado abandonando Nuestros niveles de máximos pues se rompieron prácticamente por ahí de 27 de enero y desde ahí para acá continuó la caída. ¿no? Entonces cerró negativo la primera semana, la semana pasada, perdón, y esta pues, segunda semana consecutiva que sigue hacia la baja. Eh, ayer yo le platicaba a mi teoría de que esto estuviera siendo una diagonal inicial. Parece ya estar a punto de haber acabado. Va a tener un pullback profundo si estoy en lo correcto. Aunque los pullbacks... Eh, Violento se dan más cuando son diagonales terminales y no iniciales y aquí parece que fue una diagonal inicial otro de, los, de las características clásicas de diagonal inicial es que este no parece un zigzag, parece un movimiento motriz y en las diagonales iniciales sí puede existir ese factor, ¿no? entonces esa era mi teoría sobre ese tema del de crudo en el tema de el Oro, ya lo vimos, el cobre también se ha mantenido ahí en lo que parece ser una diagonal y también vuelvo a, a, a reafianzar esa idea para hacer pero aquí sí diagonal terminal y estaría terminando las... De hecho, aquí sí puede haber un repunte agresivo, ¿eh? este eh, porque es diagonal terminal por ser la C de esta plana, lo cual hablaría de una 5 que arranque por lo menos de forma agresiva, ¿no? Forma agresiva quiere decir que la recuperación más o menos a estos máximos sería más rápido que lo que le tomó caer hacia acá, para que se haga una idea de cómo van las cosas. En el tema de lo que es este, el Bitcoin, y con el Bitcoin, pues realmente se ha mantenido más o menos en la misma zona de, de consolidación que ha tenido. Obviamente, eh, la caída de las tecnológicas en la tarde, pues le provocó el retroceso desde el nivel de las 24.000 que había alcanzado. Eh, como noticias en el criptomercado Por ahí eh, hay un operador de criptomonedas Acusado de un esquema de manipulación criptográfica Por 110 millones de dólares El tipo es un cuate de Puerto Rico de 27 años eh, Abraham Eisenberg Que enfrenta cargos de fraude En relación con lo que los fiscales de Estados Unidos Dijeron fue manipulación De un mmm, criptocambio descentralizado Y ahí más problemas para la DeFi de eh, 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 este sector, digamos, de las DeFi, ¿no? de, 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 de las criptomonedas. El criptocambio era eh, Mango Markets. Las TEC y las CFTC presentaron cargos civiles el mes pasado. Eisenberg supuestamente usó una cuenta que controlaba en Mango Markets para vender gran cantidad de futuros para tokens eh, Mango y usó otra cuenta en el mismo criptocambio, para comprar esos futuros. Lo que hizo es artificialmente generar, sin arriesgarse, porque una cubría la otra, el precio de Mango, en tres intercambios de activos digitales diferentes, que Mango Markets usaba para determinar el valor de los contratos de derivados. Eisenberg luego usó el valor más alto de sus posiciones de futuros para pedir prestado y retirar alrededor de 110 millones de en activos digitales de mango markets que efectivamente pues drenaron este dinero de la plataforma la mayoría de los activos habían sido depositados por otros eh, usuarios decían los fiscales usted la maniobra al menos de lo que se le acusa a este chamaco eisenberg Eh, y pues vuelve a mostrar que seguimos con un mercado en pañales En muchas de estas nuevas derivaciones Que es el viejo este para este tipo de cosas ¿no? Otro de las razones por las cuales yo insisto El monitoreo de los criptocambios Meramente como eh, un, un tema histórico Porque estamos en un momento de un mercado que está iniciando Y era interesantísimo hacerle conteos de él, etcétera, etcétera Pero realmente invertir ahí Yo sigo diciendo esto está peor que la carne de puerco no Pero bueno, en fin bueno, hay un dicho aquí en México que decía antes que la carne de puerco era malísima, cosa pues ya no es tanto, ¿no? De hecho, yo soy fan de la carne de puerco, pero no de las criptomonedas. Oiga, en otra información, este en temas geopolíticos, ya para terminar este espacio y otras notas que me llamaron la atención el día de hoy, le voy a poner esta otra pantalla mientras las hablamos, resulta ser que Estados Unidos está rastreando un presunto globo aerostático espía de China que ingresó al espacio aéreo estadounidense hace un par de días y que funcionarios militares estadounidenses pues decidieron no derribar porque, pues por un lado no le aportaba mucha información de inteligencia o una gran ventaja eh, eh, adicional de información de inteligencia a China y por el tamaño que tiene el cachivache, son 9 metros cúbicos, sí podría generar daños si los escombros cayeran eh, eh, en territorio de Estados Unidos esa es la explicación medio macabra que dio o medio rara que dio el, el Pentágono el día de ayer eh, no está muy claro el por qué China entonces utilizaría un globo de estático que no le aporta ventajas cuando a su alcance se sabe que tiene pues de alguna manera otros medios mucho más sofisticados y menos evidentes de estar haciendo espionaje sobre eh, o, o reconocimiento sobre Estados Unidos, y aquí hay varias teorías, ¿no? Una puede ser pues, la que defiende China, y es que no es un, un globo de espionaje, es un globo para condiciones meteorológicas, es de uso comercial según China, según la Xinhua, lo cual es poco, poco probable porque tampoco eh, eh, Estados Unidos se metería a, a hacer una noticia de esta. Este globo fue reportado por eh, gente que estaba volando en un avión comercial y lo vio, ¿no? Oigan, ¿y eso qué, qué? Un OVNI, ¿no? Y ya fue a investigar dos casas de, de, de Estados Unidos, fueron ahí a inspeccionar el globo y fueron los que, después de ver qué equipo traía, etcétera, etcétera, no, pues esto como que, así como que daño no nos hace y pues nada más quedó así con que van a llamar y van a, a, la, a, a, a eh, la llamada diplomática para ver por qué están este, eh, eh, desafiando la soberanía de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De forma tan flagrante. Pero el hecho es que, a ver, China tiene formas de espiar el territorio de Estados Unidos vía satelital. Mucho mejor. Eh, o sacar fotos del cielo, digamos, mucho mejor. que lo que es el globo aerostático. Entonces, ¿por qué lo mandaría? Una teoría es. Pero le digo, pues es que no era para eso, ¿no? La otra es. Pues a lo mejor es que simplemente quiere estar mandando un mensaje China, ¿no? Decir, oye. Yo también puedo estar eh, presionando otros botones, se me ocurre como una posibilidad, eh, porque fuera de eso, o sea, si no es para mandar un gesto, no tiene razón de ser ese tema, y la cosa es que podría haber sido un sondeo para ver qué tan necesitados están de ellos para negociar también, porque justamente... Acuérdense que iba a haber una reunión entre el, 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 los que se encargan de la seguridad nacional en Estados Unidos y los funcionarios similares en China. Quieren abrir otra vez vías de comunicación para la cooperación geopolítica. Háblese ahí como para que no le sigan echando la mano a Rusia, por ejemplo. Entonces, podría haber sido también una forma de, diríamos aquí en México, tentarle el agua a los camotes, ¿no?, para ver qué tanto margen de maniobra tienen ellos para negociar y para pedir y para ponerse duros en esta negociación. Y al parecer, si esa fue la postura, la decisión de no derribar antes de esta reunión el globo, es más, la reunión de no, la decisión de no cancelar la reunión de las autoridades en este intento de acercamiento, este, eh, pues puede ser una respuesta a esa pregunta, ¿no? Estados Unidos sí anda bastante interesado En sacar cooperación de China Entonces China puede vender un poquito Más caro su amor, deduciría yo De esta esta serie de decisiones Pero en fin, así así las cosas Eh, Por el otro lado El señor Burns Y no de los los Simpsons Sino el director de la CIA En Estados Unidos, dijo que China Es el mayor desafío geopolítico que enfrenta Estados Unidos Y pues eh, eh, Digamos concluyó un poco que Xi Jinping ha estado un poco sobrio con Ucrania, pero que tiene un enfoque y una ambición serios en Taiwán. Están más calmados ahorita sobre el tema de de, de de Rusia, pero, o sea, más parcos con Rusia, pero muy agresivos todavía para Taiwán. Habrá que ver, habrá que ver, ¿no? En el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania, oiga, las fuerzas de Rusia dicen, dicen, porque ahí honestamente lo voy a poner con un grano de sal, que siguen teniendo avances en su esfuerzo por rodear eh, a Bakhmut en el este de Ucrania Mientras que los líderes europeos han llegado hoy a Kiev para hablar con Zelensky Eso ya lo platicábamos el día de ayer Entre los temas van a tocar el tema de la corrupción y otros temas técnicos Ivan Brionchin, el líder del grupo Wagner, una organización paramilitar Que está apoyando ahí al Putin de Rusia con su guerra en Ucrania Y que pues, parece que son los que están funcionando mejor porque... El ejército, pues como que se había visto medio lento, aunque eh, eh, días anteriores le había platicado, ¿no? Que al parecer Putin estaba dejando un poco de lado a Wagner y volviéndose a, a, a enfocar más en, en apoyar a Xioblu. este eh, Pues las fuerzas Wagner nos dicen que se habían apoderado de la aldea de Shaco y... Mansetti al norte de Bakhmut el ribar un canal de Telegram vinculado al Kremlin Dijo este jueves que Wagner estaba reclamando Territorio en el lado de este de la ciudad en disputa Ampliando el control alrededor de una fábrica de vino espumoso Y una planta procesadora de carne Ahí sigue el avanza cuenta gotas No está muy claro que sea así como que súper súper estratégico esto Pero se está volviendo un tema político ¿no? El agarrar a, a Bakhmut Y en Bakhmut lo que sí es que les están partiendo el esquema a los pobres ciudadanos, pero en fin. Eh, Por el otro lado, los comentarios que inclusive por ahí me estaban mandando videos de de estos comentarios en la mañana, eh, Christian, eh, a través de de, de Telegram, eh, que le agradezco. Putin usó el día de ayer la conmemoración de la batalla de Stalingrado, donde detuvieron las fuerzas alemanas para pues de alguna manera apoyar su campaña militar en Ucrania. Amenazó nuevamente con desatar armas más poderosas a su disposición para frustrar lo que dijo eran los intentos de Occidente para asegurar la derrota de Rusia eh, en estas declaraciones En lo que ahora se llama Volog- Volgolgrado Me, me gustó más Stalingrado Porque se pronuncia Más fácilmente Pero bueno Pues era para quitarle Un poquito ahí El peso a Stalin este, Una batalla De hace 80 años Que usa como marco Para apoyar Ahora su invasión Contra los nazis Dice De Ucrania ¿no? todo cargada De simbolismos El asunto Y bueno Básicamente ahí Lo que dijo es Aquellos que atraen A los países europeos A una nueva guerra Con Rusia Aquellos que esperan derrotar a Rusia en el campo de batalla aparentemente no entienden que una guerra moderna con Rusia será completamente diferente y quiero comer sopita. No, no es cierto, eso no lo dijo. Dice, nosotros no enviamos nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos algo más con qué responder. Pues como no o sea con palabras, papito. Este, eh, y el uso de vehículos blindados no terminará con este asunto. Deberán todos entender eso. Bueno, eso es lo que decía. Hablé como... Este, Hola, uh, oh, creo que se llama... Mm, 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 mm. En fin. Me voy a seguir. Oiga, este el chiste es que eh, eh, pues el Putin dijo esto... Pues que, Honestamente, lo que le decía yo a Cristian... Eh, cuando me preguntó sobre ese video... Pues qué otra cosa le queda al Putin de Rusia... Si no vociferar y está más enclochado en esta guerra que nada... Lo que sí es que parece que todavía tiene más chance... Todavía tiene de dónde sacar carne para el molino, ¿no? Una encuesta publicada en enero por el Centro Levada... Que se promociona como independiente... Decía que el 71% de los encuestados, una encuesta a millar y medio de personas en 50 regiones de Rusia, apoya la operación militar de Rusia en Ucrania. Es apenas una caída del 3% con respecto a la encuesta anterior de diciembre, eh, decía este elevada, ¿no? Entonces No es la única versión que he escuchado donde dicen que el apoyo es mayoritario para, para esta intervención, pero hay que pasar, partir de dos realidades. Una, la prensa está controlada en Rusia, la mayoría de la gente parte de la idea, uno, de que la guerra es justa, o la la, la intervención militar es justa, la operación militar especial, decía el Putin de Rusia y dos, pues que finalmente ellos creen que van ganando porque no reportan en Rusia cuando les rompen el el volteón que les dio hace unos meses, que ahorita parece que se anda medio estancando eso de, 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 de Ucrania con las nuevas armas que tuvo que le dio la vuelta ahí al asunto pero mire, le voy a dejar dejar nada más esto para para meditar que Putin hable a todas horas de los tanques quiere decir que le tiene la mente ocupada, ahí se la dejo nada más para que usted la piense sobre lo que va a pasar la próxima semana Una encuesta de Reuters Dice que, pues esperan que el Banco de la Reserva de Australia se eleve nada más un cuarto de punto Las tasas en la reunión del 7 de febrero Este, los formuladores de políticas monetarias Y los analistas esperan que los aumentos de precio Se enfríen hacia finales eh, del de 2000 eh, Se hayan enfriado a finales del 2022 Pero fueron tomados por sorpresa Con el aumento del 7.3% Lo que, pues posterga por lo menos el momento de la pausa para el alza de tasas de interés todos menos 31 economistas encuestados por Reuters decían que el Banco de la Reserva de Australia aumentaría las tasas de referencia en un cuarto de punto al 3.35% en la reunión del 7 de febrero este, eh, solo dos no esperaban cambios aquí le va a mostrar lo que es la, la gráfica que compiló Reuters sobre cómo esperan el comportamiento de la inflación y de la tasa de referencia ¿no? entonces pues que siga subiendo un poquito más lo que se esperan ahora y ya por ahí de antes de que eh, pase el primer, eh, antes de que arranque, eh, digamos eh, por ahí de marzo más o menos que se estanque la tasa para después empezar a declinar hacia eh, pues principios del próximo año cuando más tarde no es básicamente lo que calculan porque esperan que la inflación haga ese columpio, ¿no? ahora habrá que ver si la inflación hace ese columpio, ahí yo todavía creo que es una pregunta abierta, pero en fin eh, sobre a dónde va a llegar el el, el ciclo de ajuste monetario actual, pues todo el mundo sigue pensando que podría estar por ahí del 3.6% para finales de marzo y se mantenga ahí durante el resto del año, eso está ampliamente en línea con las apuestas en el mercado para cubrirse sobre tasas de interés este, el problema es que la inflación no ha bajado tanto como esperaba el Banco Central y está claro que todavía tienen trabajo por hacer por delante. ¿no? Entonces, ahí es donde está el, el asunto, por lo que piensan que eh, en la reunión esta de, de la próxima semana habrá un aumento de un cuarto de... Cuando ya más o menos habían dicho, pues a lo mejor hasta ahí llegamos ya, pues ya fue suficiente por ahora. Pero en fin, eh, el Banco de la Reserva de Australia ha elevado las tasas de interés en un total de 300 puntos base y parece estar... Procediendo con cautela mientras vigila un mercado inmobiliario que se desacelera rápidamente Y hay, hay una preocupación interesante este En fin, ¿no? Un tercio de los economistas encuestados esperaba que la tasa de efectivo aumentara por encima del pico actual Previsto del 3.6% a mediados de año Se pronostica que la inflación promediaría a 5.2% este año Luego regresará al 2.9% en 2024 Mientras se pronostica que la economía Crecerá 1.7% este año y 1.8% el próximo año. Por cierto, sobre el crecimiento económico le dije en el chat de Radio Forex más temprano que eh, el tema este de, de una encuesta de pronosticadores del Banco Central Europeo decía que veían... Los pronosticadores, la inflación en el 5.9% para este 2023, 2.7% para 2024 y apenas en el 2025 se acercarían, aunque todavía no estarían logrando el objetivo de, peero, de pegado, pero por debajo del 2% en la inflación para el 2020 Así que bueno, pues así, así las cosas el día de hoy. Hasta aquí llego porque ¿a cómo le da a estos problemas por extenderse luego cuando se pone interesante la cosa? Gracias por la compañía esta semana, lo veo en este espacio el próximo lunes y gracias a la gente que eh, nos ha estado eh, preguntando por citas para eh, consultorías y coachings, Eh, sigo con con fechas disponibles, pero gracias, y este, si usted tiene el, el pivot points advanced, de un servidor que le muestra los puntos pivotes sin atascarle de rayas al gráfico, sino nada más las rayas relevantes. Le hice una mejora, porque este, ahorita haciendo unos eh, eh, backtestings con pivot points para agregarlos a mi técnica. este eh, O para volverlos a integrar a mi técnica. Este. Sentí la necesidad de tener la referencia de lo que va a venir más adelante, pero sin hacerme ruido en la gráfica. Entonces lo que se me ocurrió fue ponerle unas llavecitas de puntos. Y ya está la actualización eh, eh, disponible. Y arreglando un bug que teníamos, le agregaré eh, en esta tarde otra actualización para que usted esté pendiente por ahí para descargarlo si ya lo compró. Y si no, bueno, pues ahí está disponible en la tienda de MetaTrader. Y también, si lo quiere probar, eh, pregúnteme por Telegram para mandarle un demo por un día. También puede comprar la licencia con un servidor directamente. Entonces, este, pues... Creo que ya son todos los mensajes parroquiales. Gracias por la compañía. pásela bonito. Y quiero ver si puedo organizar para la próxima semana un curso intensivo sobre el uso de la controladora de MetaTrader. Si lo organizo, si siempre sí si me animo. Y te, depende cómo esté de apretado el, el tiempo. Este, lo haríamos yo creo que por eh, eh, las... Me, eh, cerca del mediodía americano. Bueno, más bien eh, cerca de la una de la tarde de, de, de Nueva York. Este... Eh, ...media tarde europea... Eh, ...¿qué más le puedo decir?... ...más o menos por ahí del mediodía de México... ...de Colombia, creo que estamos todavía con el mismo horario... ...entonces, este ¿cómo se llama?... ...le voy a avisar para que los que se quieran meter en eso... Eh, ...me pidan si no tienen... ...una licencia por una semana... ...gratis de la controladora... ...para que puedan... ...experimentar lo que vamos a ir practicando... ...en esas... Este, ...en ese curso... ...del uso de la controladora... Los plugins ya se los puede ir bajando de una vez desde el sitio de MetaTrader, esos son gratis, este, eh, para que usted eh, eh, aprenda Creo que vale la pena y es que pues, eh, me encontré con que todavía había entre algunos usuarios eh, dudas sobre el, el uso de la controladora. ¿no? Y por ahí este, un alumno mío llamado Humberto había sacado un curso, pero ya no, ya no encuentro dónde quedó. Del uso de la controladora, entonces para que usted pueda Tener ese material, pues De este lado, ¿no? Eh, hay un manual muy extenso, si le quiere ir dando Una leída, si no es esta semana Que viene es la siguiente, pero de qué vamos a hacer eso Lo vamos a hacer, entonces ya cuando lo anunciemos Le informaré para Que usted pueda, los que estén interesados En, en tomar ese curso Puedan pedirme la licencia De una semana de la controladora ¿no? pero ya, ya le avisaré la próxima semana Váyase descargando las los plugins de la controladora, ponga controladora en la en el market de MetaTrader, y ahí le lista todo esto, o vea en la página de nosotros, ahí viene la lista de todos los plugins que hay disponibles si no me equivoco, entonces bueno este, gracias, gracias por la compañía nos vemos el día de mañana y en un ratito más por el chat, seguimos platicando de los, lo que nos diga el día de hoy el departamento del trabajo con las non-farm pre chao, saludos a la gente que nos está escuchando a través de nuestro podcast Radio Radio Forex Hispana presentó